0: Le ministre du Travail, Jean Boulet, qui a fait une intervention. En fait, on est en pénurie de main-d'œuvre. On s'est attaqué à, à tous les moyens disponibles pour aller chercher de la main-d'œuvre autochtone, immigrante, etc. Mais là, on veut tuer une nouvelle
1: clientèle. Oui, exact. Après, tu l'as dit, les Autochtones, les immigrants, mais il y avait également les assistés sociaux, les jeunes, travailleurs expérimentés, personnes handicapées. Euh, bref, la nouvelle étape, c'est euh, le ma- d'attirer euh, sur le marché du travail, de leur faciliter l'accès à tout ce qui est clientèle judiciarisée. Donc, des gens qui ont un casier judiciaire. Donc, dans le plan d'action pour la main-d'oeuvre du ministre du Travail, il y a 7,5 millions de dollars qui vont être consacrés pour ramener au travail ces gens-là qui ont un casier. Euh, il y a donc 50 ententes de services qui ont été négociés. On parle avec des organismes, des services d'aide à l'emploi consacrés à cette clientèle-là, exactement. Et aussi euh, 17 centres de détention quand même, les pénitenciers fédéraux sur le terrain du Québec, etc. Donc, toutes sortes d'ententes qui ont été négociées avec les acteurs du milieu pour faciliter la réinsertion de ces gens-là.
0: Yann Chantrel est coordonnateur du comité consultatif pour clientèle judiciarisée adulte. Euh, bonjour, M. Chantrel. Bonjour. Une bonne nouvelle, selon vous oui,
2: c'est une bonne nouvelle. Alors, à savoir que les services dont vous parlez, d'employabilité spécialisée auprès des personnes judiciarisées, exa- existent déjà depuis plus de 20 ans. En fait, de la part du ministre, je trouve que c'est une belle intervention de sa part parce que c'est une reconnaissance, justement, du travail qui a effectué de leur part depuis toutes ces années et qui va se poursuivre.
0: Qu'est-ce qu'on va faire de plus avec ces nouveaux millions? Est-ce qu'on va faire, qu'on va faire plus de ce qui se fait déjà ou on va se lancer dans de nouvelles initiatives?
2: Alors, en fait, ce qui se fait déjà, c'est que, comme je vous ai dit, partout au Québec, vous avez des organismes en employabilité spécialisée qui aident, euh, à l'heure actuelle, c'est à peu près 5000 personnes entre les personnes qui sont en détention, puisqu'il y a des services d'employabilité également dans chaque détention du Québec pour préparer les personnes déjà à leur sortie pour le marché du travail. Et et donc, ce que ça peut permettre, justement, c'est, comme vous le dites très bien, il y a des pénuries de main dœuvre et c'est de permettre, justement, d'y répondre. D'où le fait que nous, on travaille sur un autre volet aussi, et on attend de voir aussi ce qui sera fait à ce niveau-là, c'est pour que les personnes soient plus formées aussi en amont, par exemple, de profiter du temps qui est disponible pour qu'elles puissent être formées qu'au moment de de leur sortie puissent euh, éventuellement répondre à ces pénuries-là.
0: Ouais. Et quand on parle de clientèle judiciarisée, est-ce qu'on parle nécessairement de gens qui ont, qui ont fait du temps dans un, dans un centre de détention? Ou on peut penser simplement de gens, parce qu'il y a quand même des offenses plus mineures où vous allez avoir, je ne sais pas, une peine dans la collectivité. Vous, vous irez jamais en prison, mais vous allez quand même avoir un casier judiciaire. Est-ce que vous
2: incluez ceux-là? Oui, exactement. Bah, vous avez 950 000 personnes qui ont un casier judiciaire au Québec. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est au presque... Québec, hein, oui. Ouais, ouais, Il y a plus que 10 de la
0: population du Québec qui a un casier judiciaire.
2: Exactement. Et donc, vous doutez bien que 65% de ces 950 000 ne sont jamais allés en détention. Donc, euh, ne, comme vous dites, ne, ne sont pas allés en détention. Donc, elles sont tout autant concernées par des problématiques d'insertion sur le marché du travail, au même titre que des personnes qui sont en détention ou non. Et, euh, et ce qu'on veut justement, de toute façon, qu'on soit en détention ou non, à partir du moment où on a fait sa peine, on a tous intérêt mmh. à... Ce Personne se réhabilite et le travail, comme vous le savez, c'est, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir avoir un toit, se nourrir et se réhabiliter. Donc c'est pour ça que nous on, on a fait une campagne d'ailleurs de sensibilisation auprès des employeurs euh, depuis un mois et demi ciblée pour justement leur demander une plus grande ouverture de face aux personnes judiciarisées pour pouvoir justement euh, les voir comme justement mmh. un potentiel, un bassin de main d'œuvre potentiel important pour pour répondre à leur à leurs besoins.
0: Ça, ça m'intéresse, euh, les, les chiffres. Vous dites, il y a 900 000 personnes au Québec qui ont un casier judiciaire, 60, 60 quelques pourcents de ceux-là n'ont jamais fait de prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ce sont des délits mineurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est de la simple possession de de, de drogue, de marijuana? Est-ce que c'est, euh, par exemple, de conduite en état d'ébriété? Quelles que sont les, les plus fréquentes là des, des causes qui font que ces gens-là ont un casier judiciaire mais n'ont pas fait de prison?
2: Ça peut être pour des voies de fait mineurs ou c'est pour des conduites avec faculté affaiblite, comme vous avez dit, ou consommation de drogue. Effectivement, la plupart du temps, c'est vraiment pour, euh, pour des actes très, très mineurs. Mmh. Donc, euh, mais elles ont un casier tout de même. Mmh. Euh,
0: qu'est-ce qui... Euh Qu'est-ce qui rebute le plus les employeurs, si vous aviez me parler de catégorie de crime? En fait, je vais vous poser les deux questions. Qu'est-ce qui passe bien où l'employeur va se dire « Tu n'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas si grave. » Puis qu'est-ce qui va vraiment rebuter l'employeur comme type de casier judiciaire?
2: Bah, pour être tout à fait honnête, je dirais... Euh ni l'un ni l'autre, l'occasion en soi reboute les employeurs. Parce qu'en fait, à travers nos organismes d'employabilité, on a un peu sondé les employeurs. Hein. Par mmh. exemple, il y a un organisme qui est, qui, est, qui, est, qui est situé à Gatineau, en Outaouais, et il a constaté qu'il n'y avait que seulement 40% des employeurs qui ont été démarchés qui étaient ouverts à embaucher une personne qui a casé, Et la personne ne demandait même pas à savoir quel était le délit. Hein. Elle était fermée euh, que, euh, à un casier fonds. judiciaire. La personne avait un casier judiciaire. Donc, que soit
0: possession le... simple de marijuana, conduite avec facultés affaiblie, les personnes étaient condamnées en partant.
2: Absolument. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait aussi, le travail qu'on a à faire, c'est de rappeler euh, la loi. Hein. Vous avez l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés du Québec, qui finalement euh, empêche euh, qu'une personne soit discriminée sur la base de ses antécédents s'il n'y a pas de lien entre le crime pour lequel elle a été condamnée et euh, l'emploi qu'elle, euh, qu'elle convoite. Mmh. Je pense que c'est important de se rappeler ça, c'est pour ça que c'est de rappeler aussi aux employeurs de, 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 au moment de leur processus d'embauche de le faire de manière adéquate en respectant justement ces critères puis ils ont tout à gagner parce que vous savez quand vous réinsérez une personne, vous donnez une chance à une personne à qui c'est très difficile d'avoir une chance puisqu'il y a beaucoup de refus basé sur ça, ben à partir du moment où vous, vous êtes la personne qui lui donne cette chance-là, je peux dire qu'il va vous être très reconnaissant parce mmh. que il y a eu des embûches avant, ça a été difficile. Donc, il va être très reconnaissant. Et dans la période dans laquelle on est, où on a besoin de garder ses employés, on ne veut pas qu'ils partent ailleurs, ben vous avez peut-être plus de chances de pouvoir le conserver parce que cette personne-là sera reconnaissante pas uniquement de lui avoir donné une job, mais en plus de lui avoir permis de se réinsérer dans la société.
0: Ouais. Le... Les crimes à caractère sexuel, c'est un blocage, ça?
2: Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est les, euh... Je dirais que c'est à l'heure actuelle ce qui pose le plus de blocages et euh, bien évidemment, nous, on veut que ça soit euh, les personnes soient embauchées de manière adéquate, parce que, comme vous savez, c'est souvent euh, ce, qui, ce qui nécessite le, le, le plus de rejet, effectivement, euh, au sein de la population.
0: Mais en euh, même temps, si vous les embauchez, puis qu'il y a une nouvelle agression euh, dans... Par dans, exemple, dans, 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 vous êtes chef d'une entreprise, puis une nouvelle agression d'une employé, etc. Là, vous allez être dans des mauvais draps, on va dire, quel épais cet employeur qui, qui a rentré le loup dans la bergerie? Il, il, il y a une inquiétude qui peut être réelle, là.
2: Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, à partir du moment où elles sont, on va dire, en communauté, elles déjà la plupart du temps, elles sont quand même suivies. Et si elles sont à l'extérieur, c'est que justement, elles ne représentent pas un danger pour la société. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, comme je dis, il faut juger de, d'une manière adéquate. On va évidemment pas faire travailler une personne qui a été euh, condamnée pour des activités euh, d'agression sexuelle ou autre dans une garderie ou des choses comme ça. Mais... Évidemment. Et c'est pour ça que les employeurs en général, et je trouve que l'intervention du ministre est, est très bonne, quand ils ont de la réticence, comme on peut l'avoir sur tout un tas de sujets, ils ont des, des interlocuteurs à travers ces organismes spécialisés d'employabilité où ils peuvent justement leur poser des questions et puis ils peuvent passer par eux directement parce que eux connaissent les personnes, ils connaissent les procédures, ils savent les personnes qui peuvent être référencées par rapport aux emplois qu'ils demandent et donc je pense que justement ça peut être une bonne option si par exemple des employeurs nous écoutent et ont des réticences, veulent en savoir plus. Je pense que là, ils ont vraiment des bons interlocuteurs pour les aider dans leur accompagnement au niveau, justement, de de l'embauche par rapport à ça.
0: euh, De façon générale, est-ce que les données existent sur... euh le taux de chômage ou euh, des statistiques sur le temps qu'il faut entre hein? par exemple une personne qui est un ex-détenu, une personne qui termine sa peine et le moment où il peut entrer sur le marché du travail. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des statistiques sur la difficulté dans le fond de se replacer euh, quand on a un, un casier judiciaire
2: euh, Nous les statistiques qu'on a principalement c'est pas sur la base justement des, des organismes d'employabilité, c'est-à-dire les personnes qui, euh, qui passent par les organismes, c'est-à-dire que là on fait des suivis effectivement. Euh, c'est, c'est plus difficile, oui, euh, puisque il y a même des études hein, qui, qui ont constaté ça, des études américaines même au Canada, qui ont montré qu'en fait, à partir du moment où vous avez un casier judiciaire, vous avez deux fois moins de chances d'être embauché. Donc ça, c'est quand même une information importante. C'est-à-dire que il y a eu des tests qui ont été faits. Euh, vous avez 50 personnes qui n'ont qui ont, qui ont, qui ont pas de casier, puis 50 autres euh, qui en ont. Ben, c'est les personnes qui n'ont pas de casier qui vont être deux fois plus embauchées que les autres, euh, même si les faits n'ont pas de lien avec l'emploi. Et donc, nous, ce ce qu'on va continuer à documenter, justement, parce que pour avoir plus de précision, on veut avoir, justement, les données que vous dites, d'avoir plus de données, justement, sur le taux de chômage ou des choses comme ça. Donc, notre comité est en train de travailler, va travailler là-dessus au cours des prochains mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez, par exemple, 34 000 personnes qui sont judiciarisées, qui sont prestataires des programmes d'aide financière de dernier recours, par exemple. Et eux-mêmes ont beaucoup de difficultés, justement, parce que souvent, vous êtes éligible à ce qu'on appelle la suspension du casier judiciaire, c'est-à-dire que vous pouvez demander ce qu'on appelle un pardon et que ça soit plus visible, mais c'est très cher, ça coûte 800 dollars, voire plus. Donc vous, vous doutez quand vous êtes à l'aide sociale, vous devez payer en plus 800 dollars, en général, c'est pas votre priorité. Mais euh, mais euh, clairement, c'est euh, c'est la problématique, c'est essayer aussi d'agir euh, sur un autre volet, c'est qu'au Québec, contrairement aux autres provinces, par exemple en Ontario, l'information relative à, à vos antécédents judiciaires, à votre historique judiciaire, est facilement accessible. C'est-à-dire qu'un employeur, euh, par des registres de cours euh, sur Internet, euh, peuvent savoir euh, toute votre historique. Euh, quand est-ce que vous êtes passé en cours euh, Pour quel sujet Et euh, si, par exemple, vous avez été, même si vous avez été acquitté euh, souvent, si ça n'a pas été effacé. Et donc, cette information est très facilement accessible, mais pas de manière adéquate. Donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle soit accessible, mais adéquatement. C'est-à-dire que vous puissiez avoir euh, l'information en fonction de, de, de votre problématique, de ce que vous recherchez et pas... Euh, Savoir toute la vie euh, judiciaire de la personne.
0: Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous. Yann Chantrel, coordonnateur du comité consultatif Clientèle judiciarisée adulte. C'est certain qu'il y a certains types de crimes, euh, dépendamment du type d'entreprise, là, mais euh, si tu as si du matériel à mettre dans les mains de quelqu'un qui a déjà volé, euh, si tu travailles avec plein de personnel et qui a des, des antécédents d'agression sexuelle, mm. T'sais, on a beau dire, il ne faut pas que l'employeur ait des préjugés, mais l'employeur, il va se dire, oh, moi, je, c'est quand tu as le choix en deux. Là c'est, que là, c'est que la pénurie ouais. de main quand tu as le choix en deux, tu dis, oh. Je prendrai pas de chance. faut pas faire exprès je dans vais, certains je cas. Ça, je,
1: peux, je peux comprendre. Mais c'est les chiffres qui m'avaient fait bondir quand même, hein, selon ce que le ministre de, le ministre Boulet avançait. En 2017, il y avait 4 millions de Canadiens avec un casier judiciaire. C'est 14 de la population adulte. Non, c'est, Alors, impressionnant. C'est, c'est impressionnant. C'est beaucoup plus qu'on croirait. Euh,
0: Guy Lapointe, ancien joueur étoile du Canadien, défenseur étoile du Canadien, le club qui a fait une annonce concernant sa santé euh, tout à l'heure.
1: Oui, dans un communiqué, là, l'Organisation du Canadien de Montréal qui ont révélé que Guy Lapointe est, souffre d'un cancer cancer de la gorge, un cancer à la base de la langue, euh, puis dans les prochaines semaines, il va amorcer des traitements. On demande évidemment là, à respecter son intimité, celle de sa famille, durant euh, ses traitements. Hein. C'est le, le fameux numéro 5, Guy Lapointe, qui a été retiré, on se rappelle son numéro, le 8 novembre 2014. Alors, on va lui souhaiter le prompt rétablissement, puis bonne chance dans cette euh, dans cette épreuve. Je l'ai vu jouer. Oui. Pas moi,
0: à toi. Je <rire> l'ai pas vu. Pas jouer. Moi. Je me souviens. Hey, boy, il faudrait C'est vraiment...
1: ce que la Montréal.
0: Oui, il faudrait qu'un vrai pro de hockey nomme a compté un but contre Boston en série et compté un but d'une importance historique. Là. Oh, un but oui, oui, égalisateur. Oui, oui. Oh, oui. oui, oui. Même moi, j'en entends j'ai, parler. J'ai encore Je pas beaucoup. J'ai encore l'image du slabshot dans, dans l'esprit. Euh, on va faire une pause, euh, dans un instant. On va, oui, on va revenir sur le dossier du public sac, mais vraiment sur ce, ce, point précis, les hebdos, les hebdos locaux, les hebdos, les hebdo de quartier, euh, est-ce qui serait vraiment en danger s'ils n'étaient plus distribués dans le public sac?